0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 13일 앞으로 다가왔습니다 공보물 왔더라고요 선거 공보물 두꺼운데 공약 부기는 좀 힘들더라고요 그래서 준비했습니다 주지르 라이브만의 특집입니다 이번 대선 무엇보다 집값을 어떻게 잡을 것인가 부동산 그리고 경제 어떻게 풀건가 핵심인데요 지금부터 상세히 공약 뜯어보겠습니다. 먼저 국민의힘의 경제통입니다 윤석열의 경제교사 이예운 국민의힘 전위원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네잘 지내시죠? <웃음> 잘못 지내고 있습니다. 네, 그래도 잘 지내주십시오. <웃음> 네 감사합니다. 네. 음 경제 관련된 TV토론이 있었는데 어떻게 보셨어요?
1: 조금 답답했어요. 이제 네. 다들 뭐 정책 토론하자 이렇게 말씀하시면서 네. 그렇게 말씀하신 분이 바로 경제 정책에만 집중해 주셨으면 좋겠습니다 하고 다른 사람을 향해서 해놓고는 본인은 이제 팬발 들었는데 네. 보니까 뭐그 저기 범죄자들끼리 주고받았다는 대화 녹취록 그것도 약간 뭐짜집게 해가지고 들고 이러니까 아좀 이런 토론 말고 진짜 정책 토론 좀 했으면 좋겠다 싶었죠. 네. 아 답답했는데 윤석열 여러분안 답답했습니까? 아, 그건 제가 방송 끝나면 따로 알려드릴게요. 알겠습니다.
0: <웃음> 윤석열 후보가 경제적인 좀 이해가 좀 있습니까? 그 경제 관련해서 이렇게 이렇게 짚어주면 잘 흡수하고 학습 능력이 있습니까?
1: 어, 아, 그 정도가 아니라 사실은 제가 경선 때는 후보 토론을 이제 준비해 드리는 팀에 같이 있어가지고 네. 자주 토론도 하고 얘기도 하고 했는데 놀랄 정도로 많이 알고 계세요 이미? 근데 저는 굉장히 깜짝 놀란 게 수사만 하신 분이 어떻게 이럴까 했는데 모든 경제 문제를 아, 옛날에 이 사건에 이런 문제가 해보니까 이런 문제가 있던데. 이제 이런 식의 어떻게 보면 자기 나름의 시각과 프리즘이 있더라고요.
0: 아버지가 뭐 경제학과 교수였고 경제학에 <웃음> 대한 이해는 근데 이해가 별로 없던데요. 제가 볼 때는. 음, 아니요. 그렇지 않아요. 그렇습니까? 예. 네. 자. 어 우크라이나 사태가 한국 경제에 미치는 영향도 물어보고 싶은데 전문가니까 음. 그건 좀 이따가 이따 얘기하겠습니다 음. 음. 어, TV도. 기축통화국 편입 얘기 음. 그 얘기 하고
1: 싶으시죠? 네. 그 얘기 한, 정리하고 갑시다. <웃음> 네. 아니, 근데 이제 기축 통화국이 곧 된다. 그래서 국가 채무 관리 그렇게 크게 걱정 안 해도 된다. 네. 이런 투로 얘기를 하신 거잖아요. 네. 근데 이제 물론 그 근거가 뭐냐 했을 때 정경련이 보도 자료를 냈는데 그렇다 이랬는데 정경련이 바로 성명서를 냈어요. 우리 말, 그, 우린 그렇게 얘기 안 했다. 하고 오히려 정반대의 내용을 이제 성명서로 내니까 본인도 아, 기축 통화 얘기가 아니고 SDR 편입에 대한 얘기였다라고 이제 한발 물러 나셨어요. 그러니까 결론을 내리면 본인 발언이 잘못됐다는 걸 이제 인정을 하셨는데 저는 이게 왜 문제라고 보냐면 기축 통화국이 된다. 이거 되면 좋죠. 그리고 노력해야죠. 하지만 지금으로서는 넘어야 될 관문이 수없이 많은데 그중에 첫 번째 관문도 못 넘은 얘기를 마치 곧될 것처럼 얘기하는 면하 것도 문제지만 문제는 그렇게 되면 국가 채무 관리를 그렇게 신경 안 써도 된다는 그 인플리케이션이 정말 문제가 위험천만한 엉터리라는 거죠.
0: 근데 국가 재정 그러니까 음. 정부 재정은 그래도 다른 나라에 비해서 조금 우리가 여유가 있으니 음. 국가는 부자고 가계는 가난하니 개인은 가난하니 좀 국가가 좀 빚을 같이
1: 져주자 이런 얘기는 또 음. 일리가 있지 않습니까 아니 그게 이제 그 우리 이재명 후보가 얘기하는 다른 나라는 110% 음. gdp 대비로 국가 채무 비율이 110% 되는데 우리는 50% 쯤이다 네. 그게 완전히 잘못된 얘기인 아, 게 그거는 기축통화국의 경우가 그런 거고 비기축통화국은 그렇지 않습니다. 우리가 높은 편이에요. 그리고 기축통화국이 아닌 나라의 경우는 이게 50% 넘으면 심지어 스웨덴 같은 경우는 40%만 넘었을 때도 문제가 막 생겼거든요. 문제가 생기는 수준인데 문제가 생기려면 아직 한참 멀었다 이 인식이 잘못됐다는 거죠. 네. 그래서, 이제 이렇습니다. 많은 분들이 그리스를 기억, 기억하실 거예요. 국가 채무가 왜 위험하냐면, 국가 부도를 내는 게 이게 국가 채무가 많아지면 국가 부도가 나는 거 아니야, 국제사회에서. 쟤들이 빚못 갚을 거다. 그래가지고 이제 투매가 막 일어나는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 금융기가 무너지고. 근데 우리 IMF 때 기억하시겠지만 그렇게 국가 부도 위기에 내몰리니까 IMF가 들어와서 우리한테 요구한 게야 국유재산 팔아. 그렇죠. 운영하 해. 막 이런 식으로
0: 이자도 압박 되고. 들어오잖아요. 네.
1: 그리고 막 복지혜택 깎아. 그리스도 그랬거든요. 국유재산 다 팔면 뭐가 남습니까? 근데 이제 그리스가 그렇게 내몰렸을 때 가계부채가 심각했냐? 아니에요. 우리에 비해서는 3분의 2도 안 됐어요. 그래요? 그렇게 가계부채는 양호했는데 뭐 뭐가 문제였냐. 국가부채가 문제가 돼서 국가부도로 내몰린 거거든요. 네. 그러니까 가계부채하고 국가부채하고 전혀 다른 성격의 개념인데 마치 두 개가 똑같은 것처럼. 국가부채를 조금 띄어서 가계부채에 주면 뭐 되는 것처럼. 이렇게 얘기하시는 그 엉터리가 너무 기가 막힌다는 거예요. 한 나라 안에서 오른쪽 주머니에서 왼쪽 주머니로 가는 거니까 별 차이 없다. 이런 엉터리 말씀을 하세요. 전혀 안 그래요.
0: 자 윤석열 후보도 집권하면 소상공인 50조 지원하겠다고 합니다. 그리고 각 세금 깎아주겠다고 감사 얘기는 제일 많이 하시는데 네. 아니 국채 규모 재정건전성 얘기하다가 그러면 윤석열 후보는 국가부채를
1: 어느 정도로 이렇게 정리할 정리 아근데 지원, 지원을 하더라도 네. 예를 들면 똑같은 예를 들어 20조를 지원을 한다 뭐 50조를 지원을 한다 하더라도 피해를 입어서 절실한 사람들에게 두텁게 꼭 필요한 사람에게 주는 거하고 네. 모든 사람에게 소액, 푼돈을 그냥 쫙 나눠서 버리는 거하고 두 개가 다르다는 거죠. 네. 필요한 사람에게는 두텁게 집중 지원을 하는데 필요 없는 사람들에게까지 주지 않기 때문에 재정이 덜 든다 이런 얘기예요. 알겠습니다. 소상공인 이번에
0: 추경을 통해서 소상공인 지원했지 않습니까? 그건 잘한 거죠. 아 네네. 네. 알겠습니다. 그걸 잘했다고 하시는 분도 계시네요. 역시 이해원 아. 의원은 좀 다릅니다. <웃음> 9178님께서 그런데 왜 주택청약과 주식양도세를 모르시죠? 실물경제는 좀잘 모르시나 봅니다. 하는데 주식양도세 폐지
1: 이거는 윤석열 후보의 이 공약은 재벌한테만 이득 주는 거 아닙니까? 뭐꼭 그렇지는 않은데 내년부터는 지금은 이제 대주주에게만 양도차익과세를 하니까 네. 그런 주장을 하는 사람이 있을 수 있지만 네. 어차피 새 정부가 들어서서 시행이 되더라도 내년부터 시행이 되잖아요. 네. 근데 내년부터는 이런 대주주 요건 싹 없애고 무조건 이익을 보면 이익을 본 사람에게 과세를 하는 거기 때문에 내년부터 만약에 양도세 폐지를 시행한다면 이거는 재벌 상관없이 개미 투자자들 모두에게도 혜택이 돌아갈 수 있는 그런 방안이기는 하죠.
0: 양도세 폐지. 개미 개인 투자자들도 이득이 된다고요?
1: 그분들도 어쨌든 양도차익과세 대상이 되니까 내년부터는.
0: 지금은 아무튼 양도 음. 주식 양도세 폐지하면 재벌이나 또 부자들한테 음. 좀 이득이.
1: 왜냐하면 하잖아요. 지금은 대주주에게 부과하는데 문제는 어차피 새 대통령이 출범해서 세법을 설사 고친다 하더라도 국회가. 잘 국회를 잘 통과해서 그거 시행은 내년부터니까요. 네. 자 윤석열 후보의 부동산 정책의 핵심은 뭡니까? 민간 공급을 늘리겠다예요. 네. 지금까지 공급이 부족해서 이렇게 가격이 폭등했는데 문정부는 계속 공급 부족 없다. 공급은 남는다 이랬거든요. 공급도 많이 했잖아요. 아, 그랬는데 제 작년 2020년부터 가을부터 이걸 이제 바꿔가지고 저희가 계속 공급 부족하다를 그 때는 우리 말이 틀렸다 그러더니 이제 본인들도 집값이 너무 오르니까 아 공급 늘려야 되겠다 따라왔어요. 네. 근데 문제는 311만 호 얘기하는 이재명 후보의 그 공급을 보면 다 공공 공급이에요. 임대주택만 해도 벌써 140만 호죠. 아 기본 주택. 그 다음에 나머지 것들도 보면 다 대부분 공공 택지 대규모로 개발해서 하는 것들이에요. 그 시간이 많이 걸려요. 시간
0: 많이 걸려도 그래야 부동산 가격을 잡을 수 있는 거 아닌가요?
1: 그게 아니라, 음. 자기... 그러니까 자기 월급을 저축해가지고 자력으로 집을 살수 있는 사람들에게는 그냥 그런 사람들은 시장에 알아서 해결하게 맡기고 네. 그다음에 자력으로 안 되는 분들 있잖아요. 청년, 신혼부부 네. 그다음에 유자녀, 다 무주택자들 이런 사람들에게는 사실 정부가 공급을 해야죠. 그렇게 공공공급과 민간공급을 구분해서 민간을 주축으로 해서 시장은 민간에서 안정되게 하고 네. 나머지 시장에서 해결이 안 되는 분들을 공공공급으로 도와드리는 거. 이게 저희 입장에서는 제일 중요하고 그다음에 효과적인 방법이죠. 네. 국민의힘 음, 전통적으로 양극화 해소
0: 공약은 좀 부족했는데요. 양극화 해소를 위한 해법이 있습니까,
1: 윤석열 후보는? 지금 이제 각 공약, 부동산 공약도 그런 게 있고, 금융 공약도 그런 게 있고, 이렇게 공약 공약마다 자력으로 어떻게 하기 어려운 분들, 소위 말하면 양극화 해소에 가장 필요한. 취약계층에 대한 공약들이 다 이렇게 스며들어 있습니다. 예를 들면 부동산 공약만 하더라도 자력으로 내 집만이 안 되는 분들에게 청년 원가주택을 30만 원 공급하는 거잖아요. 그다음에 역세권 첫집 주택을 신혼부부하고 그 유자녀 무주택자들에게 또 청년들에게 한 20만 원또 하는 거잖아요. 약 50만 원에다 또 공공임대주택 50만 원, 100만 원 이런 식으로 다 취약계층들을 위한 공약이 곳곳에 다 들어있습니다. 남정호 님께서
0: 민간개발 늘리면 대장동 케이스 lct 케이스만 막 늘어나는 거 아닙니까 이렇게
1: 물어봅니다 민간개발이 문제가 아니고요 대장동은 공권력을 이용했기 때문에 문제예요 순수 민간개발이 아니고 공권력이 들어간 민간개발이었어요 예를 들면 땅을 뺐을 때땅 주인으로부터 엄청나게 값을 후려쳐서 헐값으로 뺐은 다음에 그것을 분양가 상한제를 적용 안 하고 그냥 엄청나게 높은 값으로 분양을 했기 때문에 여기서 시세 차이 어마어마하게 난 거잖아요 순수 인간이 아니기 때문에 그런 일들이 일어난 거예요
0: 이덕천님께서 우리는요 똑똑한 이해훈 의원 얘기 듣고 싶은 게 아니라 대선 후보의 얘기를 좀 듣고 싶은데 아무튼 <웃음> 네. 이해운 의원이 말하는 경제정책은 쏙쏙 들어옵니다 무슨 말인지도 잘 알겠는데요 아이고 후보가 조금 더좀이 얘기를 해주면 좀 시원하겠다 이런 분들의 입장은 계속 나옵니다 음. 그럼 이것도 물어보겠네, 물어봐야 되는데, 네. 음, TV 토론에서도 나왔는데, 그, 도이치모터스 주가조작은요. 음. 음. 에 대해서는 그 후보가 말을 바꿨잖아요. 손해만 봤다고 하다가 번 것도 있다 이렇게 바꿨잖아요.
1: 주가주자 의혹은 좀 있는 거죠. 사실 저는 그 부분에 대해서는 자세히 모릅니다. 근데 이제 지금. 이혜이 약... 모르는 게어디있어요 <웃음> 아니, 이제 원칙과 원리는 제가 상당히 공부를 했는데, 네. 구체적으로 누가 무슨 짓을 했는지는 제가 모르잖아요. 네? 근데 이제 우리 후보 말씀을 들어보면, 그, 의심되는 시점 그 시점에 계좌를 다 공개했는데 그 시점에 수익도 본 게, 이익을 본 것도 있더라라는 얘기인데 사실 이익을 받나 봤나 안 받나는 특정 시점만 딱 자르면 그 기간에는 이익이 많이 발생하고 손실이 적을 수 있지만 이걸 전체로 놓고 보면 손실이 더 커질 수도 있는 거잖아요. 네
0: 알겠습니다. 음. 시간이 없어서요. 이것만 물어볼게요.
1: 경제는 왜 윤석열입니까? 아, 왜냐하면 방향이 제대로 가고 있기 때문에. 지금 문재인 정부는 소주성, 그 다음에 부동산 실패, 이걸로 경체가 완전히 내려앉았잖아요. 근데 이제 이재명 후보가 유능한 경제 대통령이라고 얘기하는데 방향이 잘못됐어요. 문 정부의 그 잘못된 방향을 더 강화하는 분이기 때문에 방향이 잘못되면 추진력이 있는 후보가 만약에 되면 재앙이 됩니다. 근데 윤석열 후보는 지금 경제를 선순환시킬 수 있는 방향 타겟팅이 제대로 됐거든요.
0: 방향이 옳다? 예. 네. 알겠습니다. 윤석열의 경제책사 이윤훈 의원의 얘기를 들었습니다. 이해훈 얘기는 무슨 말인지 알겠는데 아무튼 윤석열 후보의 경제정책은 잘 모르겠다는 사람이 있다는 것도 유념해 주십시오. 네.
1: 말씀 잘 들었습니다. 더열심 하겠습니다.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국은행 금융통화위원회가 오늘 오전 회의를 열고 기준금리를 동결하기로 했습니다. 시장 금리와 대출이자 인상으로 일반 가게나 자영업자들의 이자 부담이 커질 것을 고려한 결정으로 보이는데요. 이미 두 차례 연속 기준금리를 올려 이번에는 동결될 거라는 예상이 우세했는데 실제로 지금까지 금통기가 세차례 연속, 기준금리를 올린 사례는 없다고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 현행 기준금리는 몇 퍼센트일까요? 보기 드릴게요. 1번 97.3% 2번 1.25% 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 97.3% 2번 1.25% 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이번에는 더불어민주당 이재명 후보의 경제 철학, 경제 정책 들여다봅니다. 최이배 더불어민주당 공정시장위원회 공동위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요, 최이배입니다.
0: 네, 최이배 의원께서는 국민의 당에서도 계셨고 시민단체도 이렇게 열심히 하셨고 경제민주화를 위해서 이렇게 투신한 분인데 왜 이재명을 택하셨습니까?
3: 어, 말씀대로 제가 한 20년 넘게 경제민주화, 공정경제를 네. 위해서 이제 일을 했었고
0: 재벌개혁을 위해서도 노력하셨죠?
3: 네. 예, 그래서 이제 아무튼 어, 정치에서 가장 큰 이벤트라고 할수 있는 대선에 저 역시 좀 참여해서 저의 목소리를 내야 되고 어, 그렇다면 저와 생각이 비슷하면, 어, 당과 후보를 찾을 수 밖에 없고요. 네. 그런 면에서는 이제 이재명 후보가 얘기한 그런 말씀하시는데, 공정한 경제 없이는 혁신, 창의, 성장이 없다. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 네. 뭐 이런 생각들이 저희 철학과 굉장히 이제, 어, 같기 때문에, 어, 네. 민주당, 이재명을 이제 선택을 했습니다. 민주당! 예.
0: 내가 응원하고 지지했는데 지금이 싫다. 그런 사람들도 있습니다. 네. 내 촛불 들어서 민주당 정권 만드는데 앞장섰는데 난 싫다. 왜? 네. 부동산 때문에. 왜? 경제정책 때문에. 음, 그런 사람 많습니다.
3: 많죠. 어, 지난 5년 동안 저는 우리 현 정부가 이 민생정책에 실패한 부분들이 많습니다. 지금 딱 집어 말씀하신 부동산 정책. 어떻게 보면 은 자연스러운 수요를 가지고 있으면 공급을 늘려줘야 되는데 수요를 억제하려는 정책을 펴다 보니까 어~ 시장에서 결국은 굉장히 불불협화음이 났고요 예를 들어서 가장 가상 자산 시장도 엄연히 있는 시장이고 많은 국민들이 투자하고 있는데 여기 투자하는 거는 어~ 뭐 돌덩어리다 사기다 어~ 투자하면 안 된다 이런 식으로 하면서 어떻게 보면 시장의 작동 원리를 무시했습니다 저는 최저임금 같은 경우도 초기 2년 동안 누적적으로 29%를 올렸는데 시장에서 수용할 수 있는 능력이 없는 상태에서 너무 무리한 추진을 한 거죠 이게 다 근본적으로 는 저는 시장의 작동 원리를 너무 무시한 정책을 쓰면서 그게 어 어떤 어 정책의 실패로 나타나고 국민들의 민생에 굉장히 부작용을 줬기 때문에 국민들이 그렇게 어현 정부의 경제정책에 대해서 어 평가가 이제 박할 수밖에 없다라고 생각됩니다
0: 방향이 잘못됐습니까
3: 방향은 맞았습니다 방향은 양극화를 해소하기 위한 노력이나
0: 네.
3: 어, 어떻게 어 보면 우리가 공정한 경제정책을 만들어내기 위한 노력들은 있었겠지만 방법론적으로 아까 전에 어 시장의 작동원리를 무시하면서 무리하게 추진했다 그래서 그러한 반성 위에서 어 다음 이재명 정부가 만들어진다면 네. 어 다음에는 시장을 존중하고, 어또 네. 민간의 역할을 충분히 할수 있게 하면서 우리 경제가 성장하면서 그 성장의 과정 속에서 기회가 많아지고, 다만 그 기회가 기존의 기득권과 부자들에게 가는 것이 아니라 모두에게 골고루 갈수 있게 하는 공정한 성장을 하겠다라는 게 이재명 어 지금 후보의 공약의 경제 정책의 가장 핵심입니다.
0: 지금 방향은 오른데 아무튼 이재명 후보가 이이 이 공약으로 좀 보완을 하면 훨씬 잘갈수 있다 이렇게 보시는 거죠 그렇습니다 네. 윤석열 후보가 되면요 윤석열 후보 어, 같은
3: 경우는 거기도 이제 시장을 존중하는데 약간 시장의 존중을 넘어서서 시장의 모든 걸 맡기자라는 자유방임주의 방식입니다 그러다 네. 보니까 어 양극화 해소 같은 것들은 관심이 없고 오로지 성장에 대한 얘기만 더 집중적으로 하고 있고요 과거에 구, 어, 지금의 국힘당에서 박근혜 정부 때는 경제민주화나 복지 확대를 굉장히 강력하게 얘기했고 예 정책으로라도 예, 내세웠죠 일부 또 추진한 바도 있습니다 하지만 예. 지금은 오히려 그 이전으로 돌아가는 느낌입니다
0: 이명박 정부의 뭐, 정책하고 비슷하다고 그렇죠 싶죠? 예
3: 그런 느낌이어서 저는 지금 한국 경제가 가지고 있는 양극화 문제나 어, 공정한 성장을 위한 부분들은 이제 어, 윤석열 후보는 할수 없을 것이다 네 라고 생각합니다
0: 아까 이혜운 의원도 기축통화국 발언에 대해서 굉장히 비판하고 갔는데 요 t v 네. 토론에서 이재명 후보가 우리도 기축통화국에 포함될 가능성이 있다 한 네. 얘기가 뭐 잘못됐습니까?
3: 어, 물론 뭐 기축통화국에 편입되고 하는 여부는 솔직히 정확한 발언은 아니라고 생각을 합니다 하지만 은그 네. 맥락을 얘기했던 이유는 우리가 코로나 위기를 극복하기 위해서 국가가 더 책임을 다해야 된다 그러기 위해서는 네. 재정이 더 역할을 해야 되고 필요하다면 국채 발행을 더할 수밖에 없다라는 얘기의 어떤 근거입니다 즉 기축통화국이라는 것 자체는 경제 의 규모가 굉장히 크고 네. 그 국가의 경제가 어~ 건전하고 안정에 안정된 튼튼한 국가라는 의미입니다 근데 우리나라 경제가 지금 이제 선진국 어~ 로 들어왔고 세계 (10위권에) 안정적으로 들어가 있는 굉장히 성장되고 안정적인 국가가 됐습니다 그래서 네. 이런 국가의 역할을 더 많이 잘해야 된다라는 취지인데, 저는 안타깝게도 이제 국민의힘 쪽에서 이거를 계속 말꼬리 잡고 실질적으로 이 국가채무의 어를 통한 이제 그 국가의 역할 어, 재정 지원을 더하는 것에 대한 얘기는 안 하면서 네. 어 말꼬리만 잡고 저속한 표현으로 좀 본질을 흐리고 있다라고 생각을 합니다.
0: 국채 발행을 통해서라도 저, 재정 확대. 정책을 확장 정책을 펴서 소상공인 자영업자를 지원한다. 아, 이런 게 주요 그 맥락인데 우리나라 재정 건전성 문제는 괜찮습니까? 어 지금
3: 저는 이제 우리가 GDP가 한 2천조 되는데요 GDP 대비 국가 채무 비율을 따지는데 지금 한 50% 정도 됩니다. 네. 어 근데 중요한 거는 우리가 그러면은 국채를 더 발행했을 때그 국채에 대한 이자를 어, 주고 또 원금을 상환하고 또는 만기 때그 원금을 상환하지 않고 추가 부채를 통해서 계속 그 우리가 롤오버한다고 하는데요, 어, 차환을 할수 있다고 한다면 충분히 채무를 통해서도 국가 재정을 운영할 수 있다고 생각을 하고요. 어, 지금 우리나라의 경제 규모나 어, 안정성을 봤을 때 충분히 우리가 이자나 원금에 대한 부담 없이 국가를 운영할 수 있습니다. 따라서 추가적으로 어, 코로나 위기 극복이라는 일시적으로 큰 재원이 필요할 때 국채를 발행해서 충분히 할수 있다고 라 생각을 합니다
0: 3116님께서 부동산 정책에는 보험 답안은 없는 것 같습니다. 결과에 따라 평가받을 뿐이죠. 얘기합니다. 부동산 가격이 지금 하향 안정세로 가고 있다. 이런 분석이 네. 계속 나오고 있는데 부동산 시장 어떻게 보십니까? 부동산 정책이 지금까지 있었던 부동산 정책 그리고 이재명의 부동산 정책 이면 부동산 안정화 시킬 수 있습니까?
3: 어, 가장 중요한 건 아까 말씀드렸다시피 어, 수요를 억제하는 것이 아니라 수요에 맞게 공급을 늘려주는 것이고요. 네. 어, 공급을 늘리는 데에 대한 의지를 굉장히 많이 표명을 했습니다. 그리고 그그 과정이 언론에서는 주로 공공 그리고 또는 임대에 대해서 포커스를 맞추고 있지만 실제적으로 내용을 자세히 들여다보면 공공과 민간이 함께하고 임대만 하는 것이 아니라 분양도 하고 있습니다. 따라서 굉장히 균형 잡힌 부동산 정책을 지금 공급 정책을 제시하고 있고요. 따라서 이런 부분들이 시장에서 어느 정도 수용되고 있기 때문에 가격 안정화에 현재 추세로 들어가지 않나 싶습니다.
0: 음. 윤석열 후보가 주식 양도세 폐지하겠다. 이렇게 얘기하는데 네. 이 부분이 부자들한테만 좀 재벌한테만 이익이 되느냐 되는 거 아니냐 이렇게 지적했는데요. 예, 제가 가장
3: 먼저 그 부분 지적을 했었죠. 네, 하셨죠.
0: 예. 그 그런데 뭐 내년부터 법을 바꾸면 모든 사람들한테 투자자들한테도 이익이 간다 개미들도 혜택을 볼수 있다 이렇게 얘기하는데요
3: 네. 지금 그 내년 23년부터 금융투자세제가 어 시작이 되는데요 그러면 은 그때 어 주식투자 등으로 해서 얻은 이익의 5천만 원까지를 소득공제를 해주고요 네. 또 만일 투자를 해서 손실을 하면 그 손실을 5년간 이월 공제를 해줘요 어~ 이런 식으로 하다 보니까 실질적으로 금융투자소득으로 인해서 이 세금을 낼 사람은 그리 많지 않습니다 네. 결국은 어~ 막대한 자금을 가지고 그 돈을 크게 버는 사람들만 어떻게 보면은 이제 세금을 낼 것이고 그 세금에 내는 대상은 결국은 굉장히 부자들일 수밖에 그, 없고 그렇죠. 그래서 어~ 주식 양도소득세를 폐지를 한다면 결국은 이 부분은 어~ 부자들을 위한 어~ 세금 감세 어~ 정책이라고 볼 수밖에 없고 그런 측면에서 어, 윤석열 후보는 기득권 이익 보호에 가장 앞장서고 있는 후보다라고
0: 생각을 합니다. 이경주 님께서 5천만 원 양도 차익 날려면 얼마를 투자해야 합니까? <웃음> 네. 주식 차익 5천만 원을 이렇게 버는 투자자들은 개미 투자자인가요?
3: 개미 투자자라고 하기는 어렵겠죠. 아, 네. 그렇게요. 쉽지 네.
0: 않은데. 아, 뭐, 개미 투자자들은 들어가서 또돈 까먹는 게 일순데요. 근데 윤 후보 계속해서 코로나 위기 극복하자, 복지 확대하겠다. 말은 그렇게 하는데 계속해서 각종 감세, 어? 감세 정책 쏟아냅니다. 이거는 어떻게 보세요? 그러니까
3: 이제 종부세 폐지하겠다, 그리고 뭐 주식 양도세 폐지하겠다라는 식의 이제 세금 폐지를 자꾸 얘기하시는데 말씀대로 복지를 확대하려면 돈이 듭니다. 그러면은 돈을 마련하기 위해서는 세금을 올리거나 또는 어 국가가 채무를 발생시켜서 돈을 마련해야 되는데. 결국은, 어, 감세를 하겠다라고 하면 국가 채무를 늘릴 수 밖에 없는데, 근데 또 국가 채무는 재정 건전성이 문제라면서 못 늘리게요. 네. 즉, 어, 윤 후보가 얘기하는 복지 확대나 코로나 위기를 위한 재정 마련의 방식은, 방법론은 없습니다. 따라서 저는 이 부분은 진짜, 어, 국민들을 기만하는, 어, 정책이고, 진짜 솔직하게 이재명 후보처럼, 어, 국토보유세를 늘린 적이 만든다든가 탄소세를 도입한다라는 등의 증세 정책을 같이 얘기하면서 복지 확대를 예약해야 하이 솔직한 후보다라고 생각합니다.
0: 어, 국민의 힘에선 세입세출 조정만으로 재원 마련 가능하다 이렇게 얘기합니다. 아, 60조 원더 걷었지 않냐 이렇게 얘기하면서요.
3: 그게 쉽지 않은 게요. 국가 지금 전체 한 600조 매년 예산을 만들고 있는데 네. 어, 거기에서 재량적으로 조정할 수 있는 게 많아 봤자 10% 내외입니다. 즉, 그돈 가지고 복지 확대하고 코로나 재정 마련을 위해서 뭐 50조 100조 만들겠다고 한 것은 불가능하다고 생각합니다.
0: 네. 근데 대통령이 확장 재정 이렇게 음. 자, 좀 공격, 본격적인 재정 이렇게 결정을 해도 기획재정부에서 이견을 내고 또 국회에서도 이견 내고 막 그러면 쉽지 않잖아요.
3: 맞습니다. 네. 그래서. 그런데
0: 이그 지금 이재명 후보의 공약. 윤석열 네. 후보의 공약, 이게 기획재정부를 이게 통과할 수 있을지, 일단 뭐, 첫 관문이 될것 같아요.
3: 어, 결국은 지금 기재부가 약간 고간직의 역할이라고 하면서 굉장히 이제 보수적인 재정 운영을 하려고 해요. 근데, 어, 일정 정도 그런, 어, 역할을 하는 사람들도 필요합니다. 하지만은 네. 결국은, 어, 선출된 권력인 대통령이 의지를 가지고 일을 해 나간다면, 그 부분은 아까 말씀드린 대로 이재명 후보가 얘기한 필요하면 증세도 하고 필요하면 국가채무도 좀더 발행해가면서 결국은 많은 어 국가의 책임을 다할 수 있는 정책들을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 저는요 이게 양극화 소득 소득 자산의 양극화에서 가장 중요한 문제 같습니다. 부자들만 부자가 되고 가난한 사람들은 부자가 될 수도 없고 청년들은 어 또집 갖는 꿈도. 꾸기 어려워지는 이 양극화 해소해야 될 텐데 차기 음. 대통령이 풀어야 될 숙제인데 네. 이 과제를 풀어내는 풀어내는 좀 해법을 내야 될 텐데 하는 맞습니다. 그런 생각을 합니다
3: 어~ 그런 측면에서 저는 이제 양극화의 가장 그 본질이 어디 있냐 보면은 어~ 결국은 임금 격차입니다 대기업과 중소기업에서 일하는 노동자의 임금 격차고 또 네. 정규직과 비정규직의 고용 형태에 따른 임금 격차인데요. 그러 이런 격차는 어디서 왔냐? 대기업과 중소기업 간의 격차에서 옵니다. 그렇죠. 즉 우리나라 대기업이 원청기업으로서 중소기업들을 하청기업으로 만들고 그 하청기업에 대해서 불공정 거래로 많은 이익을 빼먹기 때문에 중소기업은 힘들어지고 그 안에 있는 노동자들도. 어 제대로 된 노동의 대가를 받지 못하고 있습니다 그래서 근본적으로 저는 양극화 문제를 해결하기 위해서는 대기업 중소기업 간의 불공정 거래를 해소해야 된다고 라 생각을 하고요 예. 문재인 정부에서 이 부분 굉장히 많이 노력을 해서 원청기업과 1차 하도급 간의 불공정 거래는 많이 완화가 됐습니다 네. 우리가 흔히 말하는 단가후려치기나 기술탈취 같은 게 많이 줄었는데 1차에서 2, 3차로 넘어가는 하도급은 손을 못 댔습니다 네. 다음 정부에서는 반드시 이 부분을 어, 교정해야 됩니다
0: 아직 갈 길이 좀 멀군요 네. 아, 왜 경제는 이재명입니까?
3: 어 이재명의 그 경제의 모토가 전환적 공정성장입니다 지금 네. 대전환의 시기에 어, 이 전환이라는 것은 일기일 수도 있지만 기회입니다 어, 기회를 포착하고 좀더 우리가 앞서나간다면 충분히 더 많은 기회를 포착하고 성장할 수 있고요 그 성장의 과정이 아까 말씀드린 대로 어, 과거의 기득권이 아니라 어, 현재 더 많은 사람들이 골고루 어, 분배될 수 있는 공정한 성장을 하겠다는 것이고 이런 부분은 가장 실천력 있는 이재명이 할수 있습니다
0: 윤석열 후보의 경제는 안 되겠습니까
3: 어, 윤석열 후보 아까 말씀드렸듯이 공정이라는 부분이 없습니다 따라서 성장만 얘기하고 결국은 기존의 어, 기득권 경제 기득권들의 배만 더 불릴 것 같다는 라게제 우려입니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 채입의 더불어민주당 공정시장위원회 공동위원장이었습니다 감사합니다 감사합니다 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시 2부에 아, 여론과 민심 제대로 읽어보겠습니다 아주 중요한 포인트를 저희가 집어줍니다